0: Radio Darmstadt. Herzlich willkommen zurück hier beim Young Power Podcast.
1: Radadadada.
0: Schön, dass du eingeschaltet hast hier auf der 103,4 Megahertz im Livestream live.radiodarmstadt.de oder auch per DB Plus hier bei Young Power. Hier heute mit mir, dem Paul. Und mir, dem Leon. Und damit werfen wir einen Blick auf die heutigen Themen. Wir sprechen über Finanzminister Olaf Scholz und die Bundeskanzlerwahl 2021, ob es da Gemeinsamkeiten gibt. Wir diskutieren ein bisschen und natürlich noch mit dabei Plastik- oder Kunststoffartikel. Wir springen rein ins erste Thema
2: europaweit werden alle Wegwerf-Kunststoffartikel verboten, für die es eine umweltfreundliche Alternative gibt. Das Verbot gilt also auch in Deutschland. Die Verordnung besagt, dass alle Wegwerfprodukte aus Plastik wie Einmalbesteck und Teller, Trinkhalme, Rührstäbchen oder Wattestäbchen verboten werden. Ebenfalls verboten sind die To-Go-Lebensmittelbehälter und die Getränkebecher aus Styropor. Bewirkt werden soll mit dem Verbot, dass die Verhüllung der Umwelt bewahrt und die Meere geschützt werden. Die verbotenen Produkte sind laut der EU-Kommission die, welche am häufigsten an den Stränden Europas gefunden werden. Darüber hinaus sollen sie ca. 20% des Mülls auf den Straßen und öffentlichen Plätzen ausmachen. Auf der Website der BMU schreibt die Umweltministerin Svenja Schulze, viele Einwegprodukte aus Kunststoff sind überflüssig und kein nachhaltiger Umgang mit Ressourcen. Dazu kommt, viel zu oft enden Kunststoffe in der Umwelt oder den Meeren. Es ist gut, dass wir uns in Europa auf ein gemeinsames Vorgehen gegen überflüssiges Einwegplastik geeinigt haben. Mit dem heutigen Kabinett Beschluss gehen wir einen wichtigen nationalen Umsetzungsschritt im Kampf gegen die Plastikflut. Ich bin mir sicher, dieses Verbot wird schon bald zu besseren, innovativen und umweltfreundlichen Produkten und Lösungen führen. Vor allem Mehrweg ist aus Umweltsicht das Mittel der Wahl, denn wir müssen wegkommen von der Wegwerfflut. Die Mehrheit der Wegwerfartikel haben bereits umweltfreundliche Alternativen. Diese sind oftmals aus Metall oder
0: Mehrwegplastik. Es ist schön, dass was gemacht wird jetzt, aber es ist ja prinzipiell nichts Neues, muss man sagen. Ich hätte mal eine Frage, du sagtest gerade Behälter aus Styropor. Ja. Ist ein Styropor
1: dieses Ding, was du immer bei, wenn du dir irgendwas kaufst, <lacht> diese, diese Art Paletten und die du dann, wo du dich dann so quasi mit anderen so eine kleine Schlacht ähm, ausmachst, und dann hast du so eine komplette
2: Unordnung, weil überall diese Kügelchen rumliegen. Diese Kügelchen sind ja nicht das eigene Styropor, sondern viel Styropor auf einmal, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, so gepresstes Styropor oder... Wieder was gelernt.
0: Wahrscheinlich tut es einfach der Natur auch nicht gut, wenn diese Kügelchen im Meer rumfliegen. Würde das, das Sinn auf machen. Jeden Fall ja.
1: Macht schon <lacht> zu Hause keinen Spaß. In der Natur natürlich noch
0: weniger. Trump und der Stein. Plus die aktuellen Blaulichtmeldungen. Die News jetzt mit Leon. Laut der New York Times
1: haben sich Trumps Mitarbeiter bei der Gouverneurin von South Dakota, Christine Noem, erkundigt, ob Trumps Gesicht in Stein gehauen werden kann. Soweit, so unspektakulär. Bis man ihm erfährt, dass dieser Stein der Mount Rushmore mit den 18 Meter hohen Köpfen der US-Präsidenten George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt und Abraham Lincoln sein soll. Das 80-jährige Denkmal ist umstritten, weil es auf dem Land amerikanischer Ureinwohner platziert wurde. Am Nationalfeiertag, den 4. Juli, verkündete Donald Trump, dass die USA, Zitat, bald großartiger werde denn je. Die Gouverneurin Noem ging bei einem Treffen im Weißen Haus vor zwei Jahren von einem Scherz aus, bis sie realisierte, dass Trump nicht lachte. Deswegen schenkte sie Trump am 4. Juli eine eineinhalb Meter hohe Ausgabe des Mount Rushmore mit Trumps Gesicht. Am selben Tag bedeuerte Trump, dass der Mount Rushmore garantiert unangetastet bleibe. Hockenheim Bislang unbekannte Täter verschafften sich über eine Notfalltür Zutritt zum Gelände des Schwimmbades in der Beethovenstraße. Laut Polizeiberichten ging der Einbruchsalarm am Dienstagmorgen, den 11. August, um 5.10 Uhr los. Die Einbrecher sollen die Innenräume durchsucht, aber nichts entwendet haben. Dennoch entstand ein Sachschaden in Höhe von 5000 Euro. Es hat die Polizei um nützliche Hinweise bittet. Die Telefonnummer 06205 28600. Ich wiederhole 06205 28600. Mannheim. In Mannheim treiben seit Anfang Juni ein oder mehrere Tierquäler ihr Unwesen. Denn mindestens fünf Pferde wurden mit Messern verletzt. Die betroffenen Höfe und Stallungen sind in Plankstadt, Neckargemünd, Heddesheim sowie Pfaffengrund. Zum Schutz der Tiere veröffentlichte die Polizei einen Podcast und eine Liste mit Sicherheitshinweisen. Darunter sind Kontrollgänge, Scheinwerfer, Bewegungsmelder, Überwachungskameras. Des Weiteren sollen die Futterstellen von Zäunen entfernt liegen und in Pferden ihr Equipment ausgezogen werden. Heidelberg. Die Staatsanwaltschaft Heidelberg erließ am Dienstag, den 11. August, Haftbefehl gegen einen 66-jährigen Familienvater. Dieser soll schon vergangenen Samstag, den 8. August, gegen 16.30 Uhr versucht haben, seine Frau zu töten. Dazu zündete er in der Wohnung eine Feuerwerksbatterie und richtete diese auf sie. Die Frau und die zwei Töchter flohen in unterschiedliche Zimmer. Für die Mutter endete der Vorfall mit Brandverletzungen im Gesicht und an den Oberarmen, während ihre Kinder zumindest körperlich unversehrt davonkamen.
0: Am Sonntag, nachdem sich der morgendliche Nebel auflöst, erstmal freundlich mit viel Sonne und ein paar wenigen Wolken bis im Tagesverlauf dann die Wolken Überhand nehmen und Schauer sowie Gewitter hinzustoßen können. Die Temperatur liegt bei 24 bis 33 Grad. Die weiteren Aussichten zum Schulstart kühlt es ab. Viele Wolken mit Schauern und gewittern gegen Nachmittag. Dann immer freundlicher. Die Temperatur liegt bei 15 bis 25 Grad. Der Dienstag zeigt sich dann wechselhaft mal Wolken, mal Sonne. Wobei die Wolken wieder regen und Gewitter mit sich bringen können. Die Höchstwerte erreichen 23 bis 28 Grad. Am Mittwoch dann weiterhin Dämmings aus Sonnen und Wolken. Nur selten kommt es zu Schauern oder Gewittern. Die Höchstwerte liegen ebenfalls bei 23 bis 28 Grad. Uns findet ihr auch auf Instagram und Twitter. Young Radar. KF und warum? Den haben wir letzte Woche vorgestellt in der Young Power Neuerscheinungsrubrik, die von heute gibt's dann natürlich wie immer um 10 vor 6. Hier ist die Young Power Neuerscheinungsrubrik Miley Way Hemsworth wurde am 23. November 1992 als Tochter des Country-Musikers Billy Way Cyrus und der Filmproduzentin Letizia Jean-Tisch Cyrus in Nashville geboren. Heute bekannt ist sie unter anderem durch Don't Call Me Angel mit Ariana Grande und Lana Del Way, Slide Away, Party in the USA, We Can't Stop, Malibu und Wrecking Ball und dem damit verbundenen Auftritt in dem dazugehörigen Musikvideo, in dem sie nackt auf einer Abrissbirne reitet. Damit geht's auch schon ab ins Thema 2.
1: Der Heinerleiner. Ursprünglich eine Idee von Peter Dinkel, wird jetzt wiedergeboren. Ab Frühjahr 2021 werden die Wissenschaftsstadt Darmstadt sowie die Herkmobilo im Bereich Darmstadt einen sogenannten On-Demand-Shuttle-Service anbieten. Dem stimmt der Magistrat am Mittwoch, den 12. zu. Weitere Gremien folgen noch. Das Vorhaben ist vier Jahre lang auf Bewährung, bis es bei Erfolg dauerhaft etabliert werden soll. Hinter dem Projekt steht eine Flotte von 50 Elektrokleinbussen, die laut Pressemitteilung ein Zitat Eigenes wortnahes dichtes Haltestellennetz befahren wird. Trotz individueller Buchung werden weitere Männchen zusteigen, weshalb sich auch der Preis zwischen den Kosten einer Karte für den ÖPNV und einem Taxi bewegt. Laut Oberbürgermeister Jochen Patsch ist der Heinerleiner für Strecken, die für das Fahrrad zu weit oder für Bus und Bahn unerreichbar sind. Das Herzstück sei eine Software. Vergleichbare Angebote gibt es in Berlin, Hamburg oder dem Landkreis Offenbach. Zusätzlich kooperiert HEAG mit dem. On-Demo-FRM-Projekt sowie der Dardiner, um solch einen Dienst im gesamten Landkreis Darmstadt-Dieburg anbieten zu können. Der Heiner Leiner wird vom Land Hessen und dem Bund mit 40% aller Betriebskosten in den vier Testjahren gefördert. Schöne Sache kann man dazu sagen einfach, ne? Schöne Sache.
0: Denkst du, du würdest nutzen? Das ist immer so schwierig zu sagen, wenn er noch nicht da ist. Also ich glaube, das muss man schauen, je nachdem, aber ähm, sicherlich ab und zu ist das eine gute Alternative auch, ja.
1: Ich denke, wir sind eher nicht so die Zielgruppe, aus dem einfachen Grund, dass die, die Kosten ja dann schon etwas höher sind. Und das andere ist, ich glaube, es ist eher so für Menschen, die eingeschränkter unterwegs sind, für die es dann auch praktisch ist, wenn die eben auch in Orte fahren oder so, sogar womöglich bis direkt vor die Haustür, weil da eben eine Haltestelle ist in
0: diesem dichten, wohnortnahen Haltestellennetz. Das stimmt auf jeden Fall. Wir werden es sehen, wie es ausgeht. Auf jeden Fall sind wir sehr gespannt drauf. Damit springen wir auch schon rein ins dritte Thema für heute.
1: Bundesfinanzminister Olaf Scholz wird als SPD-Kanzlerkandidat in den Wahlkampf rund um die Bundestagswahl 2021 gehen. Auf Vorschlag der Parteivorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans folgte die einstimmige Nominierung durch den Vorstand und das SPD-Präsidium. Olaf Scholz sei laut Umfragen in der Bevölkerung der beliebteste spd SPDler. Fraglich bleibt aber, wie viel sein Status der Partei nutzen wird. Denn nach dem aktuellsten Deutschland-Trend liegt die SPD mit 15 Prozent hinter Union und den Grünen. Für den FDP-Chef Lindner ist die jetzige Entscheidung nicht nachzuvollziehen, denn am Vortag sei ein Koalitionsangebot an die Linken mit dem Grünpolitiker Robert Habeck gemacht worden. Nun folgte mit Scholz eine Person aus dem eher rechten Spektrum. Kurzum. Er erkenne keine Strategie. Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch nimmt es gelassen, solange zumindest eine Mehrheit ohne die Union zusammenkomme. Die Grünen äußerten sich bislang nicht. Angeblich sei Scholz' Kanzlerkandidatur einem Masterplan geschuldet, der es vorsieht, schon lange vor der Union startbereit für den Wahlkampf zu sein. Das ist jetzt halt einfach generell nur politische
0: Meinung, was jetzt kommt, würde ich sagen mal, ne? Ja, das sollte aber bei unseren Themen ja klar sein. Deshalb, was hältst du davon? Also ich bin kein Fan von Olaf Scholz, kein Fan von der SPD, insofern ist es mir relativ egal. Ich kann aber nachvollziehen, dass man vor der Union schon mal Klarheit schaffen will, damit einfach die Wählerzielgruppe schon mal vielleicht eher zur SPD tendiert als zur CDU und CSU.
1: Ich muss sagen, ich finde es in seinen Grundzügen gut, aber nicht aus dem Grund, dass sie sagt, Merkel muss weg, sondern weil ich einfach cool fände, wenn es mal frischen Wind ganz oben an der Spitze gäbe und dass dann mal eine andere Partei das übernehmen kann, aber... Da jetzt auch so SPD, die ist bei mir seit der letzten Bundestagswahl ziemlich und es ist gut, dass es die Wahl gibt, aber
0: ja. Also ich meine auch ganz ehrlich, wenn man immer sagt, wir machen keine große Koalition und dann was macht man am Ende eine große Koalition? Ge genau, braucht das man ist sich auch Grund. nicht wundern, dass dann man Wähler verliert. Insofern also für mich bestes Szenario wäre, wenn irgendwie die Grünen den Bundeskanzler stellen, aber das ist tatsächlich glaube ich relativ unwahrscheinlich leider. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was drum
1: passiert, weil... Das ist dann das erste Jahr, wo ich auch mitentscheiden darf. Und damit springen wir auch schon rein. Ins vierte und letzte Thema für heute. Am Dienstag, den 11. August, gab Putin die Zulassung eines Corona-Impfstoffes bekannt. Eine Impfung gegen das Virus soll ab Neujahr 2021 möglich sein. Doch bis dahin muss der Impfstoff in ausreichender Menge produziert werden. Im September soll die Massenproduktion beginnen, wie Wladimir Putin Anfang August mitteilte. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf der ganzen Welt kritisieren die Geschwindigkeit. Auch die WHO zeigte sich mit der Situation nicht zufrieden. Sie forderte Putin auf, die Richtlinien für die Produktion von Medikamenten einzuhalten. Normalerweise wird in Phase 1 der Impfstoff an wenigen Gesunden, den Probanden, getestet. In Phase 2 folgen wenige kranke Personen, bis es in Phase 3 viele Kranke sind. Traut man Putins Aussagen, dann hat auch eine seiner Töchter sich an den Studien beteiligt. Eine leicht erhöhte Temperatur sei dabei die einzige Nebenwirkung gewesen. Die Impfstoffe von mehreren westlichen Firmen und China befinden sich derweil in der dritten und entscheidenden Phase. Naja, so ganz trauen ist das jetzt, also vertrauenswürdig klingt das erstmal nicht. Ich habe auch irgendwie ein Problem damit zu glauben, dass Putin eine seiner Töchter als Versuchskaninchen einfach dieser Gefahr aussetzt. Ja, ich... Weiß auch nicht so ganz, ob das wirklich hundertprozentig äh, stimmt. Also für uns hier in Deutschland könnte es von Vorteil sein, weil wenn dieser Impfstoff gut ist, dann vielleicht übernehmen wir den. Oder eben wenn er schlecht ist, gut, dann wissen wir das, dann hat halt zwar ganz Russland als Versuchskaninchen agiert, ist vielleicht nicht so ganz clever. Aber das Problem ist halt, wenn es voll nach hinten losgeht, kann es auch generell sein, dass die Impfgegner wieder komplett hochkochen und dass halt die Lage einfach nur komplett eskaliert. Also hoffen wir mal für die Menschen in Russland und generell für die Corona-Forschung einfach mal, dass es doch halb so, wild so dieser Impfstoff gut ist.
0: Mit der aktuellen Champions League und Europa League. Wir gucken auf die Viertelfinals. Atlanta-Bergamo gegen PSG 1 zu 2. RB Leipzig gegen Atlético Madrid 2 zu 1. Bayern zerlegt Barcelona und Barcelona unterliegt 2 zu 8. Man City gegen Lyon, die spielen heute ab 21 Uhr. Und das Halbfinale, das erste steht auch schon fest, das ist Leipzig gegen PSG am Dienstag um 21 Uhr. Und das zweite dann halt Bayern gegen entweder Manchester City oder Lyon am Mittwoch ab 21 Uhr. Wir gucken da schnell auf die Europa League, die Halbfinals. Sevilla gegen Man United morgen ab 21 Uhr und am Montag dann Inter Mailand gegen Schachter Donetsk. Mit dem Blick auf die aktuellen Radiocharts auf Platz 10 vorzufinden Zoe West und Control, auf der 9 dann Two Colors, Lawful Fool, auf der 8 dann The Weekend und Blinding Lights, die 7 belegt Ava Max, Kings and Queens, auf der 6 dann X von Jonas Brothers und Carol G, die 5 belegt Milo mit Whatever It Takes, auf der 4 dann Savage Love, Cherish 685 und Jason DeWulo und damit kommen wir auch schon zur Top 3. Michael Patrick Kelly, Beautiful Madness, Robin Schulz und Wes Elaine und ist Mark Forster mit Übermorgen? Das waren sie auch schon, die zwei Stunden Young Power hier auf der 103,4 MHz im Livestream live.radiodarmstadt.de oder auch per DAB. Plus. Hier heute mit mir, dem Paul, ben ben und <lacht> mir, dem Leon. Tschüssi.